0: 名前新書なんですけど、出演者から出てる新書のハリウッド映画の主演っていうのを読みまして、これ書いてる人は宇野コレマサさんっていう人なんですけども、リアルサウンドっていうあのウェブメディアが、まあ多分それ以外にもいろいろ書いていらっしゃるんでしょうけど、僕、まあ、がよく読むのはそのリアルサウンドで、なんか映画とか、まあ、ドラマの解説、デビューとかっていうのをまあ書いて。いらっしゃる方ででもまあその人が出したハリウッド映画の終演っていう新書なんですよね。でこれ、まあ、タイトルがなかなか衝撃的ではありますよね。ハリウッド映画の終演と、まあ、終演終わりとまあ言い切ってしまってるわけですが、まあ、内容はですねここ23年ぐらいの映画ですね。と映画12本取り上げてるんですが何取り上げてるかというと、まあ、最初がプロミシング・ヤング・マンで。えーまあ、あとはいろいろ「パワー・オブ・ザ・ドッグ」とかあとヒーロー映画もありますね「あのスパイダーマン・ノー・ウェイ・ホーム」とかと「ジャスティス・リーグ・ザック・スナイダーカットと」とそしてもっと最近の「フェイブルマンズ・リコリス・ピザ」まあ、あとはあのいわゆるハリウッド大作らしい大作の「テネット」とか「キューン」とか「アバター」とか「アバター」の続編とかねあのそこら辺のこと12本を取り上げて4本が4章だから、えー、と16本取り上げて、まあ、最近のこうハリウッドについてまあ書,い書いてるってことなんですけども、まあ、僕がまあ宇野コレマスさんの文章は比較的、まあ、リアルサウンドとかあとこの本も買って読んだわけですけども,もうそれなりにこうてなんて言うんでしょうねなぜ信用してるかっていうとあのこの人はちゃんとそのドラマ的な。文脈というか、まあ、映画評論家ってなんか映画しか語らないがちじゃないですか、まあ、それが仕事だから当たり前っちゃ当たり前ですけど、まあ、でも今のハリウッド作品を語るのに、まあ、たとえハリウッド映画だとしてもそのハリウッドドラマの文脈っていうのをハリウッドドラマハリウッドのテレビドラマっていう文脈っていうのを全く無視した上での,の評論っていうのがあんまりよくないないいっていうかテレビドラマの文脈を無視し,たしてそんな本質的な評論ができるとは思っていないんででもまあ実際それがそのドラマ的文脈まで捉えてあの映画の評論やられてる人日本にはあんまりいなくてまあその中の一人がうのこれますさんだったりするんであの,あのこの人の文章をまあ比較的読んだりすることが多いんですが。でも特にこの本がテーマとしてるのはそうです。まあキャンセルカルチャーっていうものとっていうのとまああと最近のそうですまあスーパーヒーロー映画に代表されるようなファンダムというかまあファンねファンの集団のことはファンダムっていうんですけど、まあ、ファンダムの力が最近増してるというか熱狂化が進んでるというかまあそういった傾向があるんでその2つの軸ががあるのかな,なんて僕は思ったりしますがキャンセルカルチャーとかファンダムの加熱化とか、まあ、そこら辺を軸に書いてるっていうのはまた新しいですよね本当にこに23年のことですからねキャンセルカルチャーとかファンダムにこびるハリウッド映画というかねそういうのは最近のことで、まあ、そこら辺をこう全体的に俯瞰して書いてあるっていうので。なかなかか面白かったですね他にはこういう映画評論はあるべきだったんですけどこれまでなかったんでこういう風にあるっていう面白かったです、ね、でもまあタイトルはなんかハリウッド映画の終焉っていうことでまあなかなか暗いというかそういうあの結論なのかなってちょっと思ったりするんですけどまあそこまで別に暗い言葉書いてるわけじゃなくてねあのなな今後の先行きみたいなものはね、一応ちょっとね、予想みたいな感じであるんで、別に全く終わりっていう意味で書いてるんではないと思います。ただまあ、僕が、そうですね、まあ、あえて言うなら、ハリウッド映画はまあ終演するってことに関しては僕は、異論はないですけどね、ハリウッドのドラマっていうのはまだまだ終わらないのかなって思ってます。信じててますそうであって欲しいなと、まあ、今のところそのドラマのテレビドラマの方はねこの、まあ、一旦ピークを迎えたって感じで、まあ、ピークのあとこれから下,下り坂かどうかっていうのはまたちょっと分かんないですけどもまあ少なくともまだそんな下り坂ではないしまあそうかまあこれピーク TV の話になりますねピーク TV の回聞いてくださったりなんか大体10回ぐらいで。僕と双本字さんがピーク TV ってものについて話してたと思うんですけどもまああと僕があれですね Kindle の方で出してる本も海外ドラマパンチっていう本を7月に出してそれも全体的にピーク TV に関しての話なんですけど、まあ、ピーク TV っていうのは主にそうですね21世紀入ってから2000年頃からこうテレビドラマが制作される本数がどんどん増えていってるっていうそういうトレンドの話ででまあ数が増えると同時に質も向上していったったていう、まあ、いうわゆるチャチーって言ったらあれですけども、まあ、それはそれの良さがあるっていうのはまあよくわかりますけど、まあ、そういうテレビドラマらしいテレビドラマからどんどん映画的なドラマが増えていく、まあ、そういう意味で質が向上したっていうそういう意味でどんどんピークに向かっている全然ピークを迎えないどんどん向上していくっていうそういう時代はピーク TV っていうんですけど。で、まあ一説にはこの2023年がピーク t v のピークを迎えたんではないかと言われていて、まあピーク t v ってさっき言ったように2つの側面がありますよね。数的な側面と質的な側面。質的な側,側面に関してはまだ分かんないですよね。これから面白い作品が出てくるかもしれないんで。まあ確かに今年、あれですね、あの、まあサクセッションと、まあテッドラストが終わり、まああと去年ベタコールソウルが終わりって感じで、まあ本当にそういうでかい傑作中の傑作みたいなドラマが相次いで終わったんで、まあ、質的なところでちょっと一区切り迎えたのかなっていう印象はありますけどでもまだまだまだ素晴らしいドラマいくつもあるんでザ・ベアとかあのザ・ラスト・オブ・アスとかハウス・オブ・ザ・ドラゴンとかまだまだあるんで、うん、そっちはまだ続いていくかなって思うんですけどまあでもそもそもピーク TV っていう言葉は量的な言葉面から作られた言葉なんでその量的な面に関してはまあ2023年がピークっていうことで、まあ、ほぼ決まりなのかなっていう気はします。とういうことかっていうと、えっと、2022年の1年間で作られた、えっと、アメリカで作られたテレビドラマの数っていうのが確か599本なんですよね。でそれまでもずっと、まあ、あのコ,ロコロナあった2021年は除いて2022年だっけど、ね、まあそこは1回除いて毎、まあ、年増え続けてきたんですけどもまあ、2023年は599本以下になるのはほぼ確実ですよね。っていうのはあのストライキがまだまだ続いてますからね。脚本家組合 WGA のストライキと、えっと、俳優組合のサガアフトラのストライキがもう続いて、だ本当に長いですよね。もう俳優組合の方がもう2ヶ月、脚本家ずっとやってますよね。5月からやってますから、5、6、7、8、でもう4ヶ月以上やってるっていうことで。この期間ずっとドラマは作られてないってことですから、まあ、それは今年、来年は明らかにドラマの数減りますし、で、まあ、あと、制作会社の方もね、コストカット、コストカット言ってるんで、その後もまあ別にそこまでたくさん増えるとは思えないんで、まあ、数的には減るでしょうね。ただまあ、599本から、じゃ例えば300本に減ったとして、まあ、それが、私たちの何か視聴習慣を大きく変えるかって言ったら多分変えないと思うんですよね。だって599本全部見てる人なんてこの世に一人もいないんですから多少の取者選択がされるとしてもあの本当に面白いドラマっていうのは残るんで僕はその点に関しては問題ないのかなっていうそのつまりピーク TV は今年で終わると思います。なぜなら数が減るから。TV っていう言葉そもそもあの質ではなくて数に関する言葉だから今年で終わりなんです。ただまあビッグ TV っていう言葉がその質的なところと絡められてあの言及されることもあるんですけどもそういう意味では質的な意味では別にこの後下がるとは限らないと思います。これからもこれまで以上に面白いドラマが出てくる可能性っていうのは全然あると思いますし今現状でも特に質が下がってるとは全然思わないんで、だから僕はそういう意味では、ビーク TV は終わるとしても、テレビドラマの未来は全然明るいのかななんて思ってますね。ちょっと長くなりました。では、あの、海外ドラマデビューというか、やっていきますか。はい。ていうか最初にちょっと、これから楽しみなドラマ、サクッと紹介だけしてきますね。まず一番最近が、えっと、バリーのシーズン4がユーネクストに9月15日から配信されますね。やっぱり HBO のあの殺し屋が役者になるっていうコメディードラマンなんですけども、まあ、このシーズン4がファイナルシーズンということで、まあ、もちろん今年のエミー賞にもノミネートされてるような名作なんでね、ぜひチェックしたいと思います。あと、あ、その少し、9月13日には、あのフィラデルフィアは今日も晴れのシーズン16がディズニープラスで配信されますシーズン16までもう来ましてフィラデルフィアは今日もあれはまあシットコムなんですけど、まあ、登場人物が全員あのクズしかいないっていうドラマなんですけど、まあ、あのシーズン16っていうとあここまで追いつけないよっていう人も多いと思うんですけどあのあの、まあまあ、気になる人は全然シーズン1から見てもらってもいいと思うんですけど、まあ、実はそこまで多くないんですよね150話くらいなんです。あのシットコムにしてはそこまで多くないんですけどもだ、まあ、シーズン16だけでも気になる人はねぜひ見てほしいなっていうエピソードがあって実はねちょっとねブレイキングバット的なっていうかねえっとまあ言っちゃいますけどブレイキングバットの,あのブライアン・クランストンとアーロン・ポールが出てるあのエピソードがあるんですよ。このシーズン16に第4話か5話か忘れましたよ、そのくらいで。で、そのタイトルもザ・ギャング・ブレイクス・バットっていうタイトルなんで、本当にそのブレイキング・バットオマージュエピソードがあるんで、気になる人はちょっとそこだけでも見てみてください。そして、えっ、ー、と、9月27日でしたかね。で、UNEXT で,で、イエロー・ジャケッツのシーズン2の配信が始まります。女子サッカーチームが乗っていた飛行機が森に墜落してサバイバルをするとかまあそういった感じのドラマなんですけどもシーズン2は多分あのカニバリズム人食いの話があるのかななんて思ってシーズン1以上に怖いグロいテイストになっているなんて聞いてるんでちょっとこれも楽しみですね9月29日から Amazon プライムビデオでジェン・イの配信が始まります。これ、週1配信ですかね。はい。ジェン・ V は、ザ・ボーイズのスピンオフドラマです。えー、同じ世界観で、学園、大学なのかな多分、高校かもしれないですけど、まあ、そこら辺が舞台になって、若いスーパーヒーローたちが主人公になって、なんか描かれていくっていうことで、まあ、予告編見ましたけども、まあ、相変わらずグロそうでいいんじゃないですかね。で、まあ、このジェン v っていうタイトルなんですけども、まあ、今若い人、20歳前後の人のことを Z 世代って言いますよね。で、まあ、これ英語で言うとジェネレーション z ですけども、まあ、それをパックって、g e n e r a t i を略してジェンってあの一般的に言ったりするんですけども、まあ、それをパックってジェン n v なんですけども、まあ、なぜ V かっていうと、ボート者の V だと思いますね。なんでだから 1MV なんですよ、ね、それから来月10月の20日にはまあアメリカのアマゾンフリービーですけども「BOXHLEGACY」のシーズン2が配信が始まります。で日本の配信日はまだ決まってないんですけども、まあ、シーズン1の時はそのアメリカと同じ日にアマゾンプレイムビデオで配信されたんで、まあ、日本でも同じく10月20日にあのそのプライムビデオで「星レガシー」シーズン2が配信されるんじゃないのかなってちょっとあの期待してます。であのティーザートレーラーがすでにあの YouTube とかでは公開されていて、まあ、これ見るとねなかなかシリアスな雰囲気がしてあの,あの本当にあのシーズン1のすぐシーズン1の最後に衝撃的な出来事が起きたのを覚えているかもしれませんがあの続きが描かれますなんでそれはシリアスになりますよねだいぶ横告編見た感じではかなり期待してますね。まあ、あとさらに先なんですけど、まあ、11月の17日からネットフリックスで、えっと、スコット・ピルグリム・テイクス・オフが、えっと、これアニメですけども、配信が始まります。スコット・ピルグリムって、ね、聞いたことありますかね、えっと、?2010 年ぐらいでしたっけね。映画でエドガー・ライト監督の映画で、スコット・ピルグリム VS 弱な元カレ軍団っててていうのを公開されてましてで僕すすごい好きなんですよは、ねまあ、コメディ映画ですけど、まあ、原作がコミックでコミックだけどなんか、まあ、めっちゃ日本のサブカル的なものから影響を受けてたりしてでまあなんかゲームっぽい雰囲気とかもあってなんかいろいろごたまぜな感じ,感じなんですけどそれをそのまんまね映画にしたような感じで本当に、ね。何でもありみたいな映画なんですけど、それがすごい面白くって。で、それからその映画面白いなって思って、原作も読んで、原作のコミックも読んで、それもすごい面白かったんで、といか、ストーリーに関して言えばね、あの映画よりも原作の方が、まあ、もちろん全然面白かったんで、余計ハマりましたね、スコット・ピルグリム。で、さらにあのゲームの、ゲーム版までやりましたからね。<笑>そう。スコット・ピルグリムのゲームっていうのはねあの、原作からインスパイアされたものとして。あるんですけどもねそれもなんかあの普通に楽しくやりました<笑>あのゲームの方はあんまりストーリーないんですけどピコピコピコピコって感じであの古き良きって雰囲気がし,しますよ<笑>あのなんでどれも本当に面白くってコミックも映画もゲームも面白いっていう敬有な作品だと思うんですけどもこのアニメ版実はまず原作者のブライアン・リオマリーが関わっていてで、さらに、その映画版のキャストが全員声優を務めている。全本当に全員なんですよ。ゃあスコット・ピルグリムの映画に出た人って、その後結構有名になっている人が多くって、あと、主演はマイケル・セラですけど、ほか、あとは、あの、メアリー・エリザベス・ウィンステッドとか、あと、ブリー・ラーソンとか、クリス・エヴァンズとかですよね。あの、そこら辺なんか、みんな結構有名になってますけども、このアニメ版でもしっかり、ね声優を再演しててくれるってことででいいですししかもあとあのゲーム版は、ね、音楽がすごいいいんですけどもその音楽やってた穴ナナグ口っていうバンドがいてでその人たちがこのアニメ版の音楽もやるっていうことで本当にねこの原作映画ゲームのいいところをね全部持ってきたアニメ版ってことですごいんですねあでこのアニメ制作したのは日本のスタジオで「あのサイエンスサル」っていう。えっと、去年の「犬王」とかっていう映画があってそ,それを作ったスタジオの作品ってことでそこら辺のクオリティもちゃんとねあの期待できるところなんでも,もしかしたらこの,、うん、この下半期一番楽しみな作品かもしんないですスコット・ピルグレム・テイクス・オフ。スコット・ピルグレム,、まあ、ム見たことないって人も全然これあのいけるやつだと思うんでもうちょっとでも気になるって人は是非是非是非あの見てみてください。それでは、あの、やっとですけども、レビュー、デビューしましょう。何をしましょう。まあ、この2ヶ月分ぐらいですね。あの、8月のレビューはしなかったんで、まあ、いくつかあって、えっ、ー、と、そうですね。ちょっとガンニバルの話しますか。そう、ガンニバル、日本のドラマです。ディズニープラスで配信されてますよね。でも僕、日本のドラマって全然見なくって、本当に、まあ、カイと言ってもいい。まあ、大昔に、あれですね、探偵カリエオの、やつととかあの見たことありますけど本当に中学生ぐらいの時とかなんで本当にそのレベルでしか見てないんですけどガンニバルはかなり評判が良かったんで見てみてそうですねあのなかなか良かったですねっていうのは一番面白いって思ったの,あの来るえとねトンネルの中でなんか敵に襲われるシーンがあるんです。カーチェイスからの襲われるシーンっっててのがあ,って、まあいわゆるアクションシーンなんですけどねそこはすごいなんつうかハラハラした感じでなんかガチの感じのアクションシーンでそこを見てあすごいなって思いましたしあと同じ回ですかねあの過去の話主人公の刑事の過去の話なんかもあったのもそのエピソードだったと思いますけどもそこのねパートもなんかよくできてたなって思って,なんて。第話話ぐらい4話ぐららいいいだったかなと思いますけどそ,そこら辺が僕はベストエピソードだと思っていてあらすじとか別に調べればいくらでも出てきますし、まあ、CM もたくさんやってたんでそれでちょっと知ってるって人も多いと思いますけども、まあ、あの村の感じですよね日本のね村のちょっと嫌な部分を出した村の感じで、ねまあ、現実の村ってあそこまで嫌な感じはないのかなと思いますけども。うん僕もねあの実は田舎出身なんですけど村っていうほど田舎じゃなかったんでそこまでは分かんないんですけど町っていうぐらい田舎に住んでいましてそこまで息嬉しさはなかったですけどもうあるんですかね本当にああいうあそこまでこのさまあドラマ見てない人もなんとなく分かるかもしれないですけど雰囲気あの日本の村の人間関係がすごいい閉じていて何でもかんでも噂になって全員が知り合いだからねっていうすごい監視されてるみたいな雰囲気になってしまう村社会ちょっと分かんないです。とかまあただこのドラマ「ガンニバル」について言うならちょっとね、えー、とストーリーがあまりにも中途半端でシーズン1終わっちゃったんじゃないのかなって思って。でえっとね祭りまあ一つ大事なイベントとして祭りがあるんですよでそのね祭りのシーンまではねシーズン1の中でやってほしかったなって思うんですよ。なんでま祭りほとんど祭りの話ばっかしてってでシーズン1で祭りやらずにシーズン2に引き延ばすっていうのはうんなん,かなんかちょっとそこは気持ち悪かったと思いましたけども。まあまあでもシーズン2ちゃんと作るようなんで、それはまあ、それはそれでよかったです。はい。あザ・ペア行きますかディズニープラスで配信されてる。ザ・ペアは、交代はあれですよね。一流シェフのファミリーレストラン。誰も言わないですよね。言わないですし書かないですけど。みんなザ・ペアとしか言わないんですけど。シーズン2が7月末ぐらいに配信されて、僕は動画を見ましたけど。すごかったですね。シーズン1もものすごく面白かったですけども、シーズン1もしっかりね、その期待に応えてくれるっていうか、そのシーズン1のレベルを超えるくらいの、本当に面白いし、すごいドラマだなって思いましたね。正直シーズン1が完璧すぎたんで、別にシーズン1超えられなくても、僕は全然、あの、ありだと思ったんですけど、むしろしっかりやってきてくれて、まあ、このザ・ベアっていうドラマは一流シェフっていうまあ現代にあるのはあれですけどまあ天才シェフのカーミーって人が主人公でまあその人はあのニューヨークの一流レストランで働いてたんですけどもこのシカゴの兄がやってたシカゴのレストランに戻ってきてでそこでまあ他の仲間たちとかと一緒にそのレストランを再建するためにいろいろやるっていうあらすじなんですけどもでシーズン2ではそのレストランンをまあリニューーアルオプしもう全部準備の話です。なんであのうん、別に全然ネタバレじゃないんで言っちゃいますけど、えっと、シーズン1のシーズン2の、えっと、ほぼ最後まで最後にならないと真相をオープンリニューアルオープンしないんで本当に準備ばっかりやってるんですけどまあでもその分シーズン2っていうのはその神以外がすごく良かった。カミ以外のキャラクターがすごい深掘りされてたのがよくって、まあ、例えばシドニーっていうあの若,い若くて才能あるあの女性シェフがいるんですけどもシドニーはなんかシカゴ中のこうレストランを見て回っていろいろ食べてね研究して新しい料理を考案したりみたいなことをやっててで、まあ、その中でまあコロナ禍っていうのが地元のレストランにどういう影響を与えたのかみたいなところもさらっと描かれていて、というのが良かったですし。で、コペンハーゲンに行ったのはマーカスでしたっけね。あの、そう、マーカスっていう、これはまあ、古山の料理人なんですけども、まあ、コペンハーゲンに修行ってことで行って、そこで別のプロのシェフから、カーミンの友達だったかな。あのえー、でこ,れこれ演じてるのがビル・ポルターなんですけビル・ポルター演じるそのシェフから、まあ、ちょっと修行をしてって感じでそれもなんかすごい良かったしまあ,まあそうですねマーカスって元から結構その料理真面目勢だったんでまあそこに本当に料理極められる場所っていうのが与えられてなんか楽しそうというかなんかあの楽しそうなんか良かったって思いますねえーえーで第7話は過去の話でしたよね5年前ぐらいで神の家族の過去の話まあこれになんかいいきなりキャストが偉い豪華でジェイミー・リー・カーシティスとかボブ・オーデン・カークとかあのあのそういうくらいの人が続々出てくるっていう謎に豪華だったんですけどまじね地獄みたいな家族でしたよね<笑>クリスマスの話なんですけどもねもうね怒号が飛び交うクリスマスでね最悪だなって思いましたけどなんか本当に本当に最悪<笑>あまあ、あ,ああいう環境で育ったらねそりゃカーミーだって厨房で怒鳴りたくなるっていうかね怒鳴っちゃっても仕方ないのかなとか思いましたけどもそのくらいね、まあ、ちょっとね見てるのが辛いレベルでねすごい迫力のあるエピソードでした、ねうん、でその次がねまた一転してね今度はリッチーの話なんですけど、ね、リッチーの話良かったですよね、うん、リッチーはこれまでねそんなに料理に興味ある風じゃなくて管、ま、理、あの,のお兄さんのマイケルと友達だからまあレストラン手伝ってるって感じでまあ本人はあんまり料理とかしないタイプだったんですけどまあでも管理からまた修行行けって言われて給仕の修行ですねサービスの方の修行だったんですけどもねそこでこう一目覚めていくっていうねおもてなしに目覚めるっていうんですかねっていう話がね、すっごい良かったですね。で、テイラー・スウィフトですよね。<笑>そこで書か,かんのがね。いやー、本当になんか、ちょっと泣きそうになっちゃいますよあの、テイラー・スウィフトの曲で。そんくらいね、良かった。で、最後のね、二つのエピソードも、まあ、あそこは本当にザ・ベアらしい庭でしたけどもそう、カーミーはね、カーミー・クリアー、になんかかを抜かししててるって感じのシーズンでしたよね今回はね。まあ、だからね、なんか結果的に他の人の方が、このシーズンに関してはよく見えたんですけども、クレアね、クレアは嫌いじゃないですけど、クレアっていうあの,あの人は、だってなんかさ幼馴染みから、いやなんか久しぶりに会ってこう、あのコンビニのガラスね、冷蔵庫のガラスになんか頭おでこくっつきあって「<笑>ねあなたカーミーでしょ」う<笑>あでなんかカーミーなでちょっとねシドローモールしながら会話をするわけです<笑>ねあなたのあだ名覚えてるわよ」とかねそういう感じで喋るんですけど<笑>なんかねまあまあなんかあ,あざといっちゃあざといんですよそれはすごい。ってってまあそういうこと言われたらねそれ好きになっちゃうようなって思います<笑>だから僕はカーミンを責められないしクレアめっちゃ可愛いし<笑>なんであの、うん、だから、ね、嫌いになれないんですよクレアもカーミンもクレアがカーミンのことを好きになるのも分かるしカーミンがクレアのことを好きになっちゃうのも分かる、うん、だ,かだからだからと思うともかく本当にいいドラマでしたねやっぱり。昨年ベストに僕が選んだんですけど、そう、あの、僕一応年間ベストっていうのを、これまでブログの方で発表しているんですけど、まあ、今年は多分12月にポッドキャストでも言い,い,いますよ。言い,い,いますけどええ。また、あ、今年もかなり上位の方に入れると思います。現代トップクラスのドラマですよね、ザベアさて次行きましょう。じゃあ、Netflix のカンクオンアースきましょう多分ね誰も見てないと思いますけどこれはしばらく前ですよね今年の2月ぐらいにネットフリックスで配信されたと思うんですが「カンコンアースフィロミナ・カンクとお勉強」ってタイトルになってたと思いますでな何かっていうとあの歴史番組のパロディです要はものすごく簡単に言えば、まあ、フィロミナ・カンクっていう人が、まあ、ホストとしてこう地球というか人類の歴史について解説していくっていう、まあ、定義でやってるんですけどあのそれこそ何ですかね NHKBS プレミアムとかあのナショナルジオグラフィックスのテレビ番組とかであの歴史番組やってますよね海外の歴史番組日本のとあの,あのいろいろ形式が違うんっていうあの海外の歴史番組見たことあると思いますけどそのタロです、まあ、それこそ観光はの BBC で放送されてたんですけどその BBC でやってるような歴史番組の,あの形式でやってて、まあ、例えばこのヒロミナ観光がこう海辺を歩きながらカメラに向かって人類について語るとかあと、えっと、歴史の専門家のね大学教授のところに行ってなんか椅子に座って向かい合ってヒロミナ観光が質問して大学の先生が答えるとかっていう。そういう、そういうことをやってるっていう<笑>ね、あの、あれですけど、去年とかね、今年の初めあたりにね、バズったんですよね。TikTok とかインスタ、TikTok ですかね、主に。で、バズって、YouTube とかも含めてるんですけど、つまり切り取り動画が、あの、面白くて、ね。一番バズったのは、あの、ソビエトオ,オニオンの話ですかね。ねあの、フィノミナカンクが、大学の先生と、こう、インタビューするときに、その先生の方に聞くんですよね。先生、ソビエトオニオンって何ですかねって聞いて、で先生の方は、ソビエトオニオンです。ソビエトユニオンの間違いじゃないソビエト連邦、ね。ソビエトユニオンの間違いじゃないですかね。っていうフィルムがカウンカ言うんですよ。いや私はソビエトオニオンのことを聞いてるので、そうやって、なんかマンスプレイニング、私が女性だからって、なんかそれ。偉そうに説明しないでくださいっつってでもああまあ大学の先生はもう仕方ないからわかりましたじゃあソビエトユニオンではなくてソビエトオニオンの話ですねっつってで真面目にソビエトの玉ねぎの話をするっていうやつで、ね、そ,そ,それが結構バズって、まあ他の場面もいろいろと、ね、話題になりましたけども。本当にそういう感じでね、あの、バカバカしさの詰まったものなんで、まあ、ちょっと元ネタのね、歴史番組っていうのがどういう形式なのか知らないと何やってるのかっていうのが難しいかなっていうのもありますし、まあ,あとあの、英語、英語特有のね、ジョークとか、あとイギリスの文化を元にしたジョークとかもあるんで、まあ、正直分かりやすいとは言わないですけども、そういうイギリスっぽいジョークバカバカしいジョークとシニカルなユーモアっていうのを見てみたい人は観光ースちょっと見てみてみくださいじゃあ次はじゃあ Amazon プライムビデオの「ジュリー・デューティー」いきましょうか「そのジュリー・デューティ」「17日間の陪審員体験」っていうタイトルになっていたと思いますがこれは先月末ぐらいに配信が始まって。そうえっと、アメリカでは5月頭ぐらいに配信されたんですけどアマゾンフリービーで配信されてで配信前は正直誰も気にしてなくててかこれ,こ,れ、うん、これが配信されるってことすら知ってる人ほとんどいなかったと思うんですけど配信が始まる,始まるとねこれだいぶ話題になってで本当に話題になってエミュー賞もコメディ部門にノミネートされるほどにまでなったんですよね。こういういタイプの作品がエミー賞にノミネートされるのってすごい珍しいと思うんでなので僕も気になってたんですけどででやっと見ることができましたこれどういう話かっていうと話っていうかそもそもドラマかどうかすら怪しいんですけど、えっと、主人公はロナルド・グラッテンっていう一般人ですこれもうガチの一般人です、まあ、演じても何もしてないただ一般人なんですけども、まあ、このロナルド・グラッテンはまあ、あるえっと裁判の陪審員としてあの参加裁判に参加することになるんですよね。うん、アメリカなんでね、陪審員にまあ選ばれて、陪審員に選ばれた人はまあ最終的に判決を下すってことをやるんですが、まあ、あのアメリカのドラマとか見てる人は絶対知ってますよね、陪審員ってものはね。あのそうで、周、ま、り、あ、に選ばれて裁判に参加して、でその様子を映す。裁判に選ばれた日から判決が出る日までのドナルドの様子を撮影するっていうドキュメンタリーかと思いきや、実はその裁判全部嘘で、その裁判に出てる人は全役者で台本ありでやってるっていう、そのめっちゃ壮大な特集番組なんですよ。これドナルドグラッテンただ一人を騙すために。あの何十人もの役者が17日間それを裁判をやり続けるっていう<笑>本当にとんでもない話でそうだからね裁判中すごい変なことがいろいろ起こるんですよまあそれはその脚本に織り込み済みだからでもあるんですけどまあそれはねあのそれ本当に面白くす。そんなこと起こるわけないだろうっていうまあ起こるわけないんですけどまあ起こっちゃう。でまあ、それでそのロナルドがその裁判が嘘かどうかバレるんじゃないかとかねこっちはちょっとハラハラしたりするわけですけど、うん、そういったところもね面白くって、まあ、ただそれだけだったら多分、うんただのドッキリ番組なんですけどこのねジュリー・デュビティがいいとこってね本当にねこのロナルドって人がねいい人なんですよいい人って言葉じゃ申し訳ないくらいいい人例えば、このジュリー・デューティーの中で、まあ、さっき言ったように変なことをする人っていうのがいるわけですよね。でも、ま、その変なことをする人のことをなんか、いろいろ言ったりとかしないんですよね。まあ、変な人だよとか、そういうことは絶対言わなくて、まあ、逆にフォローしてあげる。うん。例えば、ある発明家の人がいるんですけども、まあ、変な発明品ばっか持ってきてって、ま、それはま、ネタっちゃネタなんですけど、でも、ルナルドは別にそういう発明品をバカにするんじゃなくて、うん、あの、まあ、もしかしたら、そういう発明品をバカにされたりしたことがあるかもしれないけど、でも、俺は応援してるから、その、そういう発明を、人の役に立つとも発明をどんどんしていってほしいとか言ってくれるような人で、本当にいい人なんですよね。だから、まあ、ドッキリでしたっていう、じゃないですかドッキリ番組なんで最後はただまあそこで終わりじゃないっていうかなんかその後もすごいいいなって思わせてくれるだからなドッキリでしたって言われてさ何でお前ら騙してたのかよとかってなそういうことにはならないですよロナルドいい人だからそこがすごいなんか優しい気持ちになっちゃいましたわロナ,ルロナルドになりたいけど僕はロナルドほど優しくはなれないと思うんで、ドナルドみたいな人と友達になりたいです。自分勝手、自分勝手ですけど。あとは、じゃあ、じゃあ、えっとね、あといろいろありますけどね、あと一本にしときます。アプリ TV プラスのハイジャックだけ言っときます。ハイジャック、その名の通りで、飛行機をハイジャックされるっていうサスペンスドラマです。全7話で、とリアルタイムで、し,します。つまり、7時間の出来事が全7は7時間でかかれる。24と同じ形式です。ただまあそんなあのリアルタイムですよってことを主張してなくて、24だったらピッピッピッピ,ッピってあのねもっと早いかピピ,ピピピピピピピでしたっけあの<笑>デジタル数字が、ね、出てくるっていう表示あるじゃないですか。ああいう感じ時間をあいう感じで時間を強調してくると思うんですけどハイジャックはあ,のあんまりそういうことしてなくてあんまり自然にやってるんでなんてあのリアルタイムであることに一見すると気づかないっていうそれがいいのか悪いのか知らないですけど一見すると気づかないんですけど実はリアルタイムで進行してて主演はイドリス・エルバなんですけども、まあ、この人がハイジャック犯となんか駆け引きなんかしながらなんとか無事に助かろうとする話でうハイジャックものっていうのは結構定番でハリウッド映画とかでもあるあるのネタだと思うんですけどもだからまあ逆にハリウッド映画2時間でできるもの7時間でやる必要があるのかっていうところではあるんですけどもまあでもねあの全然普通に見ちゃいましたね。だからな,んならそう一気見したくなる感じなんですよねさっきのまあリアルタイムっていうのもありますけども。あのまあ、ちょうど7時間っていうのもちょうどいいですしすごい一気にしたくなる作品だなって思って本当にいろんなことがね次々と起こってそう、まあ、例えば、まあ、ハイジャック犯たちは拳銃を持ち込んでるんですけど、まあ、そ,れその銃に入ってる弾っていうのは本当の実弾なのかそれとももしかしたら空砲なんじゃないかね議論をするんですよね。だっってて飛行機の中で、ね、実弾なんて言ったら機体に穴開いちゃってねね困りますよ、ね、ハイジャック判断でだからもしかしたら空砲なんじゃないかっていうまあ議論が出てきたりするんですよね。多分そういったところそ,ういそこがどうやって空砲が実弾かを明らかにするかとかねそれを知ろうとしていろいろやっていくんですけど、ね、そういった感じでまあそれでも7時間あるんでそのずっと。緊張しっぱなしっなてわけけじゃないんですけど、まあ、適度にハラハラさせられてだからこそ一気見しやすいのかなっていうの思いますけどねあんまりそのい,いろいろあまりにもスリリングすぎると疲れちゃうんですけどそこまでじゃなくて適度なスリリングさなんで7時間サクッと見れちゃうっていう、まあ、いい意味での軽さっていうのがあって、まあ、もしね AppleTV クラスの窓際のスパイ見たことあったらあのそれと。雰囲気は近いのかなっなて思ったりします話は全然違いますけどでもイギリス作品で、まあ、サスペンスものででまあ比較的その重すぎず軽すぎずいい塩梅で見られるドラマってことではいいと思うんでそういう意味では良かったですねはい。ということでさすがに長くなりすぎますねこれ以上話すと。まあ、MCU ドラマとか、スターウォーズのドラマとかの話ちょっとしようと思ったんですけど、でもまだ、ちょっと見てないのもいろろいあるんで、マンダロリアンとか、まだ見てないです。そうこの前見たのがキャシアンドで、それだけなんですけどそうです、ね、マンダロリアンとか、あの、アソーカーとか見たら、まとめて話します。これ、に関して。MCU の方もとりあえず3本見ましたけど、まあもう3本ぐらい見たらまた、まとめて話します。ってことで、ほとでじゃあ、今日は以上です。